0: 3, 2, едно, Даниел говори.
1: Ме това съвременното изкуство не е ли някакво префърцунено нещо, от което никой няма нужда?
0: Да, абсолютна превземка, съвременно изкуство.
1: Пфф, чакай да е, ма ти ми спори, аз го казвам, това сега ти спори да има. Той, аз
0: да ти кажа до обратното. Да, <laughs> я. Съвременното изкуство е едно много яко нещо, от което човек трябва да има още три работи, официални работи, свързани с някакви такива съпътстващи дейности от типа на реклама или там нещо друго да се продава. Както наскоро си говорихме в нашата беседа с Ники Кънчев, където казва, ех и то се продаде, като го видиш по телевизията, че прави реклама за кредити. Та съвременното изкуство е една съпътстваща дейност, тип хоби. Не, разбира се. Съвременното изкуство е всичко, което ние посочим за съвременно изкуство. Тоест, съвременното изкуство може да е графит в метрото, може да е персона в метрото. Може някой да приеме дори усмивката на тази персона за съвременно изкуството.
1: С това условие, ако е поставено в галерия и някой изкуствовед, коратор или художник е решил, че то е.
0: Да, и кой ще ми каже какво е и какво не е. Кой е този пръст, вездесъщ пръст, който обявява едно нещо за съвременно изкуство, а друго казва ми не. Това не Ето
1: ги изкуствоведите, но за твой въпрос се крие онова извечно атавистично пайганевско, те ще ми кажат на мене.
0: Така, да пристъпим към по-съществената важна и приятна, и съдържателна, и насочваща част от нашия разговор. С кого ще говорим днес?
1: С чудесните младежи, които се казват Теодора Константинова и Радослав Механджийски от организация Art and Culture Today, т.е. изкуство и култура Днес. Милена, които правят чудесни лекции за съвременно изкуство в дома на киното. Сега обаче имат голям форум, който се казва Wide Art, широко изкуство, в топло централа на 18 март, Малко преди пролетта да нахлуе във всичките ни клетки но за да се заредим правилно и приятно за нея, можем да се въздигнем или да паднем или да влезем в дискусията на съвременното изкуство. Нали така? Младежно. Точно така, да. така,
2: много ни е драго. Е, сега тук ето захващайки темата за това, което започнахте. нали, това съвременно изкуство, колко е преферционено и така, нататък, кой ще ми каже, какво е изкуство. Всъщност, през последните вече, близо 7 години, една от основните ни мисии е да говорим за съвременното изкуство на език, който е достъпен през мен, подходящ за хора с всякакъв бекграунд, с искушение от всякакви теми, които нямат някакъв специализиран интерес по темата. И честно да ви кажем, Опита показва че когато човек намери правилната формула на общуване с този тип публика, тя много добре разбира за какво става въпрос и успява да си изгради собствен вкус, успява да разпознае за себе си, кое харесва и кое не харесва, защото негата цел не е да намери общата, голямата истина по темата. Въпросът е човек сам за себе си да изгради някакъв вкус и усещане. Така че, да, въпросът е сложен, но някъде в него седи и темата за комуникацията. Как ние въобще говорим, мислим, общуваме това изкуство.
0: Ви дали изкуството въобще трябва да се обяснява? Напитам, какво е искал да каже автор.
2: Еми, ето пак няма тук голяма истина по темата, защото автора някой път иска да комуникира едно, хората виждат друго, някой път авторът нищо не иска да каже конкретно, може да иска да създаде само визуално преживяване. Ето, пример, ти си всъщност единственият артист сред нас четиримата. Като създадеш някоя композиция, някоя песен и а, представиш пред публиката, имаш ли такива очаквания? Искам да.
0: Базовото, нали, е да бъдеш харесен, малко по-нагоре е да бъдеш разбран. А най-най-горе е да бъдеш съпреживян някак. Толкова добре да си разбран, че човека от среща да преживее абсолютно същото.
1: Бихте ли могли да дадете примери за съпреживяване през съвременно изкуство? Кога вие, четиримата, сте имали такава среща с съвременното изкуство?
2: То са доста примери. Може
3: би последно произведение, което най-ярко ни е накарало да го се преживеем, е опакованата Триумфална арка на Кристо в Париж преди вече почти две години. Точно това много ни хареса, как някакси е проста идеята, в същото време грандиозна. И те кара да полетиш, да мечтаеш. Така че това е един пример, който ни държи много ярко впечатление. Но това исках да, да кажа, че в нашите лекционни събития ние се стремим винаги да... Създаваме контекст. Това е много важно. Не да обясняваме конкретно произведение на хората, така че просто да им го смелим и да им кажем какво не са разбрали, може би. Ами, напротив, да създадем разказ, контекст, който има пресечни точки между различни произведения, автори, течения, исторически. Феномени, така че хората сами да си създадат а, някакси усещане, вкус, да извадят за себе си своето разбиране, и, изхождайки вече от по-богатия контекст, който ние сме им предложили като възможност за интерпретация.
1: Ради, Милена, за вас, кога е бил последния път, в който си стигнал от това трето ниво, след харесването, поделянето и така нататък, да се преживееш произведение на съвременното изкуство?
0: С една песен на групата Breathe, която се казва Лондон. И гледайки видеото и слушайки звука на това нещо, то просто ме закова. За нали, <съква> <съква> И знаеш, че си там. Ти си едновременно и главния герой в видеото, в една скейбер диска. И си човек, който свири пианото, и си човек, който пее, и си човек, който измислил цялата композиция и си самия Лондон някак си. Така, ако може си го обясня.
2: Ради? Мен това, което ме изненада много и ме шокира положително, беше едно произведение в Музея за модерно изкуство Рим същност, където имаше една изложба посветена на свръхчовека. И в изложба, да, аз дори не си спомням в момента името на автора, въпреки че сме го показвали дори няколко пъти на наши лекции, обаче представи си, отиваш и виждаш изложена нещо като протеза. И като се зачетеш, протеза за ръка имам предвид. И като се зачетеш, става ясно, че тази протеза, ако ти я носиш действително, тя така е програмирана, че е свързана с статистиката за това колко американски войници загиват в актуално време в войната в Ирак. Нали, това е произведение от 2003-2004 година. И сега представи си, че ти го носиш това нещо, и всеки път като има загинал войник, и колкото повече са те, толкова по-силен електрошок изпитваш върху себе си, толкова по болезнено става за теб да си съставя протеза. И нали това нещо го гледам и в един момент просто ме озари усещане, че в, в това произведение, доста концептуално по природа, е съхранен отговора на всички проблеми едва ли не, които съществуват в днешно време в живота ни въобще. Отговор е свързан с някаква реална емпатия. Нали, не просто неща като да, разбирам те, разбирам какъв е проблема, разбирам нали, всички проблеми, които живеем днес. Да бе, ние ги разбираме. Обаче нямаме а, ангажирана емпатия към тях. И в един момент представи си, че ти имаш някакво устройство или някакъв метод, чрез който, примерно, колкото по замърсена е природата, толкова по-трудно да дишаме всички хора. Или колкото повече болка има по света, ако трябва да е някакво съвсем генерално, толкова повече да ни боли всички нас от една или друга форма. Е тогава, нали, 100% много бързо <си> то тип проблеми, кои, за които всички разбираме, но някакси не успяваме да преодолеем глобално, нали, много бързо ще ни се промени поведението и отношението към тях. И то в правилната посока. Ако изпитваме непосредствено мъката или тежестта от това, което се случва. И това произведение ме, ме вкарва в размисъл много дълбоко и в много различни посоки. А ти, Даниел, къде се...
1: Кое ти мах на главата в последно време? мислещам се за произведенията на Банкси в Украина, например в центъра на Украина. Той беше направил едно изображение на деца, които се люляят на люлка. Детска карлебалка, как се казва. Което обаче може да го видиш само под определен ъгъл, защото в центъра всъщност тази люлка е от метална преграда за танковете, които се предполага, че са атакували Украина. Тази аналогия с Децата, които отсъстват, но пък са изобразени в, в това произведение на Банкси, просто ме докосна, не знам как да го обясня дори. Просто трябва да го покажем на хората, които ми слушат и в статията тук в Дирбеге, но това е някакъв, такъв. чрез средствата на изкуството, на хумора, да кажеш нещо изключително значимо, а то е, че войната отнема бъдещето на децата.
2: Сега се сещам, като казваш, деца, между другото, имаше един, той даже беше архитект, преди да бъде съвременен художник. Името пак не в момента да, да ти кажа, но сякаш на американо мексиканската граница беше просто пробил мрежата и беше сложил една лука, и, 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 нали, центъра беше по средата и от двете страни на границата може да седнат деца, които да, да се люлеят. И много бързо, разбира се, деца, американци и мексиканци, започнаха да се и да си играят. Напълно дружелюбно, обаче между тях се нали, тази тежка, формална, политическа и каква ли не още граница от там проблеми и предубеждения. Това беше покрай, покрай на Тръмп цялата идиотска политика с вдигането на стени. И беше прекрасна метафора за това колко, колко са измислени тия бариери и дистанции и колко близки са всъщност хората по душа и по същество. Та, ето, такъв тип жестове имат страхотна сила да споделят послания. И то някакси видимо, защото ти това можеш да го нарисуваш, ама ефекта е от една Картина, която изобразява това нещо, няма да е толкова силна, колкото от да тази инсталация или перформанс, както ще можем да го наречем, чрез която на практика го виждаш но и то просто се случва пред очите ти. В това събраното изкуство носи допълнителна сила.
1: Архитектът се казва Роналд Реал. Да.
0: И не само даже предава послания, ми направо променя съдбия. Сега наскоро Даниел беше ходил с Ушев, бях ходили в Софийския затвор, където между другото в залата за експозиции има нарисуван портрет от, от художници и затворници на НДК, представете си. И след като те бяха ходили, аз така разказвам, все едно съм Даниел, но защото мога да синтезирам и информацията, Даниел е използва много думи, много красиви, но, но много аз така накратко ще го обясня. Когато Даниел си беше тръгнал от затвора, му беше споделила уредничката на затвора кой ти беше споделил, че тези хора вече няма да са същите. Тоест изкуството променя самата реалност я променят. Не просто естетическата насла, която получаваш. Не, не е даже ето това, дето де казваме съпреживяване, ами то после и променя света ти. Самата реалност въздейства. Точно ли? така. Да. И
1: там прожектирахме Сляпата Вайша, филма на Теодор Ошев по разказа на Георгий Господинов. Да. И така и стана. Младежи, разкажете ни за вашия форум, който предстои. Освен вас, там в топло централа на 18 март ще могат да се чуят и да се видят други интересни хора. Каква е целта на събитието? Какво ще съдържа то?
3: хода на нашите занимания, вече около 7 години. А, усетихме, че е дошло време да разгърнем нашата дейност с едно по-широко понятие за събитие в нашите очи, което да види изкуството от повече гледни точки, от повече позиции. Затова преценихме, че освен ние самите е хубаво да поканим и специалисти от различни сфери, които да споделят най-актуалното от тяхната от техните професионални занимания в рамките на 15-20 минути в пресечка с някой феномен от съвременното изкуство. Това ни се вижда винаги много любопитно. Самите ние използваме тези методи много често в нашите събития, пресечните точки между съвременно изкуство и други сфери. Поканили сме още 9 лектори. Като кои са те? Георги Тошев, журналистът, който ще говори за големите характери в изкуството, имайки предвид неговите Срещи с личности като Марина Аврамович, Кристо, Дейвид Лашапел и още много други артисти, творци. Всеки, проявил се с много ярък характер, личност и въобще как, каква, каква е тази устойчивост на характера, която позволява разгръщането на таланта да достигне до едни и други висини. Така че той ще сподели за неговия опит и Водимчев ще говори за себе си като феномен в изкуството. Ще говори за неговата неговите постоянни експерименти с публиката, как въвлича публиката в, в своите често пъти граничащи с криминалното перформанси и акции. Затова сме. За това той кръсти своето представене: Partners in crime, партньори в престъплението. А, всъщност, публиката става. Огромна част от неговото произведение. Той я провокира, въвлича в неподозирани преживявания, така че да разгърне техния потенциал за различни провокативни изявления. В първия панел ще вземе участие
1: Светозар Василев.
3: Василев, да, психоаналитика, който пък развива своята дейност отвъд психоанализата и в изследванията му на психоанализа и кино. За това пък ние решихме да го предизвикаме да направи един експеримент, в който разглежда психоанализа и съвременно изкуство. Така че това ще бъде много интересно да, да го чуем, защото той ще изследва връзката между биография и творчество, и творческия процес и ще се фокусира върху творчеството на Луиз Буржуа, което също ще е много любопитно.
0: Да,
2: другите ще ви ги казвам по-набързо на лицото, така ще отнеме доста време, но Николай Неделчев, колекционер на съвременно изкуство, Джозепе Люскияво, италиански художник, който се занимава с съвременно изкуство и наука, Тарас Черниенко е украински съвременен хореограф и музикант, който ще говори за изкуството и войната, имаме Мария Василева, как Запада среща изтока в съвременното изкуство и нас самите, които ще говорим за съвременно изкуство и, като социалния експерт. Че експеримент и търа, търа, сега да, го така, ме, и мисля, че това сме звездната селекция. То по централа на 18 март в голямата зала билетите са в продажба, ще има и онлайн излучване между другото, така че ако човек не е в София, може да, да го гледа от всякъде от страната и чужбина. Така че да, надяваме се да, да има
0: успех. Успех. Така ли завършваш? Какво е това успех? Последен въпрос от мен. Харесвате ли всъщност думата успех?
2: О майко, да, да, мило.
3: За да голям отговор има в тази дума.
2: Ще напишем нещо като съчинение, разсъждение като в училище и ще го изпратим на Даниел, да ни го редактира това. Да,
1: да Няма проблеми.
0: Успех е само да кажа, че понякога е голям голям бич, как се казва на Бъгар, голям...
1: Бич или бич?
0: Е, не, не е готиния бич. Ковтия бич. Бич. Бич за, тв... за твореца, за артиста, защото той има ли веднъж успех, после малко му се разказва играта доста често. Тъй, цял живот се сравнява с този успех, па да не говорим, че и хората искат от него да същия успех, очакват да видят проявленията на този успех и цял живот той да бъде в успеха на човека, може би въобще не му се занимава с този успех. Така де. Това е по повод на успех. Аз ви пожелавам щастие, забавление, смях, безгрижие, разбиране и радостни моменти.
1: Все всичко добро и щастлив живот. И на вас и, и на да всички слушатели.